0: Og vi starter med at vi om få år kan lese 250 000 bøker på nett, og det helt gratis. Nationalbiblioteket skal legge ut mesteparten av all litteratur som finnes på norsk via netttjenesten Bokhylla. Men forfatterforeningen frykter at det nye tilbudet kan bli så bra at folk velger de gratis nettbøkene fremfor å kjøpe bøker. Ja, nå får du virkelig forhåndsvisning her, altså, for det er vi ikke ferdige med det i en status og når du vil se enda sterkere enn i dag, når du kommer inn på nb.no, som er Nasjonalbibliotekets hjemmeside, så er det første du kommer på, det er hvordan du kan gå direkte in i det digitale.
1: Nasjonalbibliotekar Vigdis Mo Skarstein viser fram det som skal bli den nye bokhylla på nett. Nasjonalbiblioteket digitaliserer stadig flere papirbøker, og nå vil de gjøre dem tilgjengelige for alle. Jeg håper jo at den vil bety lettere
0: tilgang og økt oppmerksomhet for norsk litteratur. En modernisering av måten det norske folk får opplevelse av via norsk litteratur på.
1: Avtalen som ble signert går mellom Nasjonalbiblioteket og opphavsrettsorganisasjonen Coop i Nord, gjør at du snart kan lese 100 000 bøker helt gratis på nett. Innen 2017 skal det finnes 250 000 titler i det digitale biblioteket. Fem ganger så mange som i dag. Det er mesteparten av all litteratur, norsk og oversatt, som er gitt ut i Norge før år 2000. En unik avtale, mener Skarstein. Vi kjenner ikke til at det finnes noen andre steder. Bokhylla.no har fått kritikk for å være lite brukervennlig. Men nå forsikrer Skarstein at bøkene skal bli både mer behagelige å lese, og mer tilpasset nettbrett. Det bekymrer Sigmund Løvåsen, leder i forfatterforeningen. Om bokhylla blir for bra, frykter han at den kan friste leserne til å velge gratis bøkene på nett framfor å kjøpe e-bøker. Det taper forfatterne på.
2: Vi vil følge veldig nøye med i året som kommer, for å se om det er... Her er det noe som kanskje konkurrerer ut en del kommersielle digitale salgskanaler. I 2012 skulle det bare mangle at bibliotekene ska ha digitale løsninger. Men vi er, en, vi er næringsdrivende i et bokmarked, og nyskaping av litteratur er helt avhengig av forfatteres inntekt.
1: Men forfatterne har rett til å trekke bøkene ut av bokhylla om de skulle tape penger, forsikrer Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopenor. Han har forhandlet fram avtalen på vegne av forfatterne og forlagene.
3: I så fall så blir det opp til forlag og eventuelt forfatter å trekke boka hvis den er i konkurranse med salg. Og det er det fullt anledning til i, i forhold til avtalen. Men i og med at dette er såpass mange gamle bøker det er snakket om, så ser jeg vel egentlig den store faren for at avtalen blir undergravet på den måten.
1: Sigmund Løvåsen tror forløpig folk vil bruke bokhylla til å søke etter litteratur. Men han tror forfatterne vil bruke retten sin til å trekke bøker om folk bruker bokhylla framfor å kjøpe bøkene.
2: Da har vi et problem hvis, hvis det skulle skje i, i fremtiden. Og da vil vi nok se ganske massiv utrekning av, av verker fra Bokradio til nå.
1: Vigdis Mo Skarstein sier ordningen er avhengig av at forfatterne og forlagene vil være med. Ja, hvis det blir færre
0: titler å, å tilby, så er det klart at det vil jo svekke totaliteten. Og Nasjonalbiblioteket regner med å betale mellom 8 og 9 millioner kroner neste år for retten til å gjøre bøkene tilgjengelige. Reportet her, det var Ida Kvittingen. Knut Olav Åmer, større kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Hvordan ser du for deg at folk kommer til å bruke denne nye bokhylla?
3: Jeg tror først og fremst det kommer til å være et veldig godt tilbud til viderekommende skoleelever, til studenter, kanske til forskere. For det er et faktum at man nå for første gang får i löp av de näste fem åren och nu den norska bokutgivelsens floran tillgänglig digitalt från 1900 till 2000 alltså. Och den är också fullt sökbar så det byr på stora möjligheter för de som ska bruka litteraturen till ett eller annat.
0: Tror du på rätta med att folk kommer till att bruka den till att läsa hela böcker eller att det med sökfunktionen som blir det viktigste?
3: Det är säkert någon som kommer att göra det. Jag har varit inne på bokilla.no och sett lite och det er ikke sånn väldigt sofistikert og elegant, og, og av og til når jeg ser på noen av de skandet bøkene, så får jeg samme følelsen som når for noen ti år siden, jeg leste Mikrofish, leste norske aviser på Mikrofish i kjelleren på Nasjonalbiblioteket. Det er, det er et redskap, og det kan ikke konkurrere teknologisk og i lesevennlighet med e-bøker e som er produsert digitalt, og som ikke bare skanner papirbøker, og dessuten går det heller ikke an å ned eller skrive ut bøker som er oppavsrettslig beskyttet. Så jeg tror dette kan bli to, to parallelle løper, både for brukerne och for bransjen.
0: Så hva er det med denne bekymringen som vi hører for boksalget?
3: Ja, jeg, jeg tror den, det har vært en del kluss i dette prosjektet fra begynnelsen av, både for forfatterne og for forelagene, altså dårlig informasjon var det et konkurrerende prosjekt til forlagenes egen digitalisering av sin backlist og det ser ikke sånn ut. Forlagene har full rett, og forfattere også, til å trekke alle titler som de vil trekke. Og det gjelder særlig to typer bøker, slik som jeg kan se det. Det er pensumlitteratur, fag, fagbøker som fortsatt selger, og det er skjønnlitteratur som, som enda er i sirkulasjon og som selger. Og, og, og noen tusen av disse titlene er allerede trekt fra bokhylla også, og det er fornuftig.
0: Fornuftig, men, ja. Men altså, hvorfor tror du forlagene har gått med på å distribuere alle disse så billig?
3: Det er fordi, som Yngve Slettholm, som ikke bare leder i Norsk Kultur, men også direktør i denne oppgangsrettsorganisasjonen, Kopino, sier 99 prosent av bøkene utgitt før år 2000 i Norge er, er nå kommersielt uinteressante. Altså, det er ikke noe særlig å tjene på de lenger. Og slik sett så er dette, Bokelade.no, en en god genbruk som då vi føre till 89 miljoner förlopp idag i i vederlag till förlagen och författaransktionerna som alltså vill bli distribuerat ut igen i honorar i stipendier urskyl til, till till författare i så er, vi utnyttjar det, det som i den digitale världen kallas den lange halen det att mange är intresserade i et eller annat särsk eller speciellt som ikke eller sätt jämngeligt og vi har ju antikvariaten, och vi har bibliotekene, men i 2012 og fremover så må vi ha dette digitalt tilgjengelig også. Det, det, det får vi nå.
0: Knut Olav Åmos, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Den nye Bibel-oversettelsen har blitt en økonomisk syksé. Regnskapet for fjor viser at Bibel-selskapet økte salgsinntektene med 205 prosent. Salget av Bibel 2011, som ble lansert i oktober, utgjorde en fjerde del av salgsinntektene. Pengene skal bland annet brukes til arbeidet med en ny Bibel på sør- og norsamisk, det skriver Vårt Lån. Spillselskapet Funcom de gjør nå store nedbemanninger etter at deres nye spill The Secret World ikke har slått an som forventet. Mens over 200 ansatte jobbet ved selskapets Oslo kontor tidligere, så hade det nå bare 35 personer igen. Funcom tapte 277 millioner kroner i andre kvartal, det skriver Dagens Næringsliv. Filmfestivalet i Venesia starter i dag, og blant filmene det knyttes største, de største forventningene til, det er the Wonder av Terence Malick, regissøren som i fjor vant guldpalmen i Cannes. Også Paul Thomas Andersen, som er There Will Be Blood, laget en av 2000-tallets mest kritikeroste filmer, stiller i hovedkonkurransen. Hans nye film heter The Master, og har en rekke paralleller til Scientologikirken. Den første tre boken i trilogien Fifty Shades kommer nå på norsk. Bøkene har allerede fått massiv omtale i norske medier gjennom sommeren. På engelsk så har de solgt raskere enn Harry Potter. Det er ikke erotisk litteratur i seg selv som har blitt en trend, det er måten de blir solgt på som er trendsettende, det mener norske forelegere.
4: Aril Rekdal forbereder seg på stor innrykk. Han är inköpsansvarig för skönlitteratur hos Tanum bokhandel på Karl Johansgata i Oslo och stablar riknne färska exemplarer av storsäljaren 50 Shades på ett centralt placerat bord. Den norska utgaven har han haft i barnoen få timmar, men han förväntar ett gott salg
5: för det är klart det är många som både bang som har spurtit efter om den finns på, ja, på norsk och och ja, många föredrar nog att på norsk vill jag tro för det det är ganska forskjellige typer kunder som som köper. Den erotiske trilogien 50 Shades
4: av Briten i e. L. James har gått som en farsått gjennom sommer-Norge og blitt behørig omtalt i avisene. Bøkene har solgt mer enn 40 millioner eksemplarer på engelsk. Nå gir Gyldendalem ut på papir på norsk. Men erotisk litteratur er ikke noen nytt fenomen her i landet. Årets succé är i middeltid kraftig, säger
5: förläggare Arve Jüritsen. Nej, jag vill väl då skryta lite och säga si att vi har föranbölgen kanske da. Vi var ju de som gav et Sex i Bibeln av Einar Gelius och visade att erotisk litteratur går hela vägen tillbaka till det gamla testamentet. Så det är ju också kanske något nytt med erotisk litteratur, men det är klart denna vågen här är kraftig.
4: Och så Kagge förlag hoppar och av att det er är i färd med att bli sturegentor läse erotik, säger förlagschef Anne Görtau.
6: Jeg er ikke overrasket over at hverken stortingspolitikere eller andre leser denne type litteratur. Det er forskjell på det også. Det er ganske stor forskjell på å kjøpe liksom råbarka porno og kjøpe erotisk litteratur med gode litterære kvaliteter.
4: Den erotiske bokbølgen tror Aril Reikdal hos tanum handler mer om holdningen til
5: bøkene enn det at de selv har gått. Folk er ikke flaure helt tatt. Det merker vi godt på den engelske utgaven. Kanskje en ny ny trend muligens som at det blir det blir bøker for for allmenne lesere. Hvor
4: vitt no men ikke lenger er så blyge skal nå Kage forlag teste ut.
6: Og det er jo derfor vi også velger å relansere eh, kagets pornografiske klassikere på e-bok først. De kommer i papir i midten av september, men nå prøver vi eh, tre uker før papirutgaven å lansere fire av disse bøkene i e-bok. Når det gjelder Alexia Boim Goldiger, så gjør vi det samtidig. Så for oss så blir det en veldig interessant prøve da.
4: For Arve Juridsen er spenningen rundt Fifty Shades ikke knyttet til innholdet, men til måten bøkene er blitt populære på. Han mener det bør
5: være en vekker for den norske bokbransjen. Nei, jeg tror at det mest interessante med 50 Shade-fenomenet er jo at det oppstod elektronisk. Dette var bøker som har selvpublisert av forfatteren. Elektronisk fantes i papir, og det har jo store deler av disse mange millioner bøkene har jo solgt elektronisk. Og det er en glittende bok da, å lese elektronisk, det er ingen som ser vad du sitter på bussen eller trikken og leser. Så da, jeg, jeg synes det mest fascinerende med dette, er at det er et tydelig signal på at nå må vi ta e-bøker på alvor, også i Norge. Hvis ikke, så lærer vi opp en hel generasjon til å lese bøker på engelsk.
0: Det sa Arve Juretsen til reporter Thomas Alvastein Ove. Anne Kjeffer, du er litteraturanmelder i Bergenstidene og i Magasinetara, og du stusser litt over at Gyldal velger å gi ut denne Fifty Shades-serien. Hvorfor det?
6: Det jeg stusser over er at det er Gyldendal som gir det ut, for det, den type litteratur er jo ikke noe nytt. Det, har vært, altså det er det vi vanligvis kaller for populære litteratur, trivial litteratur, kiosklitteratur, og tidligere har man jo distribuert det via forlag som Blasentralen og, og seriebøker kommer ut på sånne steder, og nå er det Gyldendal, og da stusser jeg litt, fordi ikke, de märker det ikke som populære litteratur, men for eksempel, de merker det som erotisk eskapisme, hva noe det er for noe. Så det er vel egentlig det jeg stusser over, hvor det gis ut.
0: Vi skal da spørre redaksjonssjefen i Gyldal, Katrine Bakke-Bolin. Hvorfor velger dere å gi ut denne serien?
7: Det er flere grunner til at vi har valgt å, å gjøre det. Uh, vi er veldig inneforstått med at ikke det er en uh, fremtidig Nobelprisvinner vi har å gjøre med her. Uh, og det stemmer jo at ikke vi har noen tradisjon på Gyllendal for å gi ut ren erotisk uh, eskapisme, som jeg kaller det, som er tenkt å skulle uh, forføre enn en å utfordre det. Men samtidig så er det slik at vår liste, og den er omfattende, vi jobber bredt innenfor veldig mange sjangre med kvalitetslitteratur og med det kommersielle, det har vi alltid gjort. Vi ser at her er det et ø, fenomen som er så stort, som er så intressant og for oss så har det vært viktig å utforske hvilke
0: mekanismer som er i sving innenfor detta. Vad betyr det? Hvilke mekanismer som er i sving innenfor dette?
7: Det nettopp basert på det som jeg sier, at når vi vurderer selve prosene, som man jo kan diskutere i forhold til den listen vi har, har jobbat med så langt, så er det noe med at dette er som har truffet ett market, hvor noe har skjedd i møte med leseren. Dette er bøker som sälles som har sålt i över 40 miljoner på världsbasis. Det har uppstått en diskussion i medierna som vi själva har sett och det är också en aktivitet i de sociala nätverken som är eh uh, intressant och besvärande. Uh, det säger något om kvinner i 2012 som uh, jag är usikker på vad är, men
0: som vi har lust till att få finna ut. Anna, chef, köper du de argumenten?
6: Eh jag hör vad en säger men forstår jag förstår detta här för vem ville sagt netten bok som säljer i 40 miljoner när har sålt mer än Harry Potter så sju böcker sammen. men det är efterlyser är väl kanske en en märkelapp som säger vad detta är för jag tror inte så mycket på detta att det er møte med publikum och detta fenomen för för det det, det märkliga fenomenet uppstod da när det gavs ut første gang, men för den blev givet som så kallad fan og det er jo interessant, men det er jo allerede litt gammelt nytt nå, for fanfiction er at man publikum skriver selv og tar opp trådene i en film eller en tv-serie. Og så E.L. James, e. James tok dette opp på sin blogg, og så etterhvert så ble det sånn print on demand, som vi før tiden kalte gitt ut på eget forlag. Og, og det var vel ikke den type bøker man vanligvis eh, anmelder i, på kultursidene i, i avisene. Og det, det er det som gjør dette litt rart, synes jeg, fordi at nå har man løftet denne populærlitteraturen over i et annet type forlag, og dermed så blir det med i ett annet eh, litterært system, hvor... Eh, aviserna med anmelde på kultursidorna bland annat men norrkö det så ser du det poängen absolut eh och jag det är ett intressant
7: poäng för att dette är ju inte likt att det bare är Gyldendal som ett seriöst ordentligt förlag som gör detta men selve historien bak i L James och publiceringen av A 50 shades visar den samhhistoriken andra steder det var ju likt som du helt rätt säger böckerna blev först utgivet direkte som e-böcker på ett litet australiskt förlag så sker det att en av de mest uh, prominente amerikanske forleggerne bestemmer seg for å plukke opp dette fenomenet, gi det ut som e-bok på prestigetunge Random House, bestemmer uh, Och så pappersböcker var på på väg och så sker det att förläggare över hela världen som jobber i väldigt ordentliga förlag eh, blir besnåd att dette görs sida om side med Cormac McCarthy och Tony Morrison och på så vis så är det trukket in i varmen och gjort stue rent vis man vill kalla det, det bland i de, de seriösa förlagen och så må jag bara säga si att vi har aldrig sagt något alls än att detta är ren underholdning. Som dere regner med å selge mye av. Ja. Hvor mye da? Selvfølgelig. Nei, nå har vi hatt en tippekonkurranse på Gyldendalhuset, og der varierer tallene mellom 7000 og 700 000.
0: Så et sted mellom der, tänker jeg, vi har nødt. Eh, til slutt, Anders, jeg får meg spørre deg. Kjerni, hva du tenker forelagene bør gjøre, egentlig, Gyldendal bør gjøre?
6: Jeg tenker at man bør det bedre, at man kanske kan lage en, en liste, utgivelseliste, hvor man kaller det populær litteratur, trivial litteratur, Det er det jeg det, i hvert fall. Og jeg på at det er mer enn et halvt år siden Bjarne Buset uttalt at norske forlag ikke var vant til å gi denne type litteratur at det var mer for erotiske magasin som Cupido.
0: Det er den beste mediestrategien vi har lagt i år. Vi må sette strek. Takk for at dere kom til Kulturnytt, Cathrine Bakke-Bolin og Anne Sjeffer. Vi skal nå ha det fokus mot Edvard Munch og Stavanger kunstmuseum. De i 20 startet feiringen av Munch-jubileet neste år nemlig. I dag så åpner en ny utstilling om ett mystisk munch som ikke ble oppdaget før i 2005, for Edvard
8: Munch hadde nemlig gjemt dette bak et annet maleri. Det fungerer simpelthen, sikkerheten. Direktør Peter Meier har høynet sikkerheten betraktelig før kveldens munkåpning i Stavanger kunstmuseum. Han viser nemlig 30 originale munkverk, både malerier og grafik. i tillegg til et 20 tals andre europeiske verk fra samme periode. Vi kan gå til det originale maleriet. Kurator fra Kunsthalle Bremen, Dorothee Hansen, viser utstillingens hovedattraksjon, Pike og tre mannshoder. Et munkmaleri som ble oppdaget så sent som i 2005, Utsillingen om mysteriet ble sett av 150 000 mennesker i Bremen i vår.
9: In 1918, uh, the Kunsthalle director bought a painting called Death and the Child. It was the first painting by Edvard Munch which entered the German Museum's collections, so it was quite important. He only knew it was a good painting. He never knew that the painting kept a secret. Da museumsdirektören i Tyskland kjøpte munkmaleri Den døde mor og
8: barnet for 20 000 mark i 1918, visste han ikke att han fick et extra maleri på kjøpet. Det ble oppdaget nesten 90 år senere, da tekniske undersøkelser avdekket
9: et extra lærret under på den samme blindrammen. Det var ikke One Canvas on the stretcher men to. And uh, this can happen from time to time as a sort of stabilization of the upper canvas. But in this case, there were some uh, traces of color at the edge. And what we did, we took en an x-ray and you kan see the original x-ray here in the exhibition.
8: Röntgenundersökningarna ga experterna hakarstipp fortæller Hansen. Det var nämlike bara ett blankt stöddelärret, men ett till okänt munkmotiv av en naken ung kvinna och tre truande store mansansikter i
9: starka färger. And I think it might be as astonishing for you now as it was for us. The whole composition is unique, but the single motifs of the painting are very familiar in Munch's work. But why did he do this? Why did he put yeah. this painting behind another painting? There are two general uh, answers to this question. One, he was short of material. And the other one, he wanted to hide or to destroy this picture. Hansen tror
8: munk brukte maleriet på denne måten delvis fordi han trengte et støttelærret og delvis fordi han var misfornøyd med det symboltunge motivet som han trolig holdt på med i flere år
9: mot slutten av 1990-tallet. This is the period where he was finding the most important painting and uh, ideas. Dette var kanske
8: Munchs mest interessante periode, som andre utstillinger ikke har fokusert like mye på, sier Dorothee Hansen. Og kurator i Stavanger, Vibeke Salte, är enig. Jag synes att det er
1: viktig fordi den viser en side av Munch som ikke blir så ofte tematisert, och så blir den også satt litt mer inn i en europeisk kontext Og så viser den et bilde som man må til bremen for å se, og som virkelig er en skatt og en gåte, og som viser en en prosess som Munch har vært oppi, hvor du på en måte kan spore hvordan han har jobbet, og så er det ja, et spennende bilde i seg selv.
0: Reporter i Stavanger, det er Annette, Annette Johansen Espeland.